0: 143乌鸦之画走下了若干级宽阔的石梯，迎面有两个繁石面的柜台，从四周环绕过来，围成两个小小的长方形的部分。这是成程公司地下室中的饮食部，在柜台里面备有一些简单的茶点与几种冷热的饮料，供给顾客们的需求。这里的适应者都是年轻的女性，她们有着鲜红刺眼的樱唇，有着上过电型的秀发。也有着纤细的腰肢与纤细的眉毛，他们的每一只线条都充分显示都市女性的特有情调。由于某种条件的限制，他们的年龄都在十七八岁之间，内中有几个似乎还没有到达成熟的年岁，而他们却借着人工的辅助，努力装点出了成熟的姿态。这项树头的鲜果，原还没有透露天然的红艳，而他们急于使用一种人造的颜料。涂抹上了鲜明可见的色彩，在柜台外边，四周安放着若干独角的圆凳，这是给顾客们的座位。在这里，你可以随意饱餐美食，并随意饱餐秀色。这是一个中等阶级的小小享受的所在。这时候，大约还没有到上市的时候。右手的柜前只有寥寥三五个顾客点缀着市面，而左侧的一排圆凳却还空虚虚的，并没有一个人。生意既很寥落，那些姑娘们不免感到无聊。她们原是很活跃的一群，于是，在无事之中不免找些事来做做；无话之中不免寻些话来说说。甚至在无风无浪的平静的海面，他们曾煽动出些意外的风波来，一起骚扰一下。喂，你看那个人的面庞熟得很，一个穿淡红绒线背心的姑娘。操着广东式的国语这样说，他把他的热情的眼色从自己这边的柜台里穿过去，投到了对方的柜台边。哪一个？问话的姑娘穿着一件裁剪的很配身的水绿色的旗袍，他身起涂着指甲油的纤指撩了撩他新做过的鬓发。左边第四个穿西装的一个，第一个姑娘轻声的回答：“你认识他吗？”第二个姑娘闪动着她的长睫毛，不是认识我说她的面貌很像一个外国明星，她的侧坐着的姿势，手插在裤袋里，有点像劳勃托羊，是不是？不，我是说她的面貌。第一个姑娘立刻加以纠正，她用一根食指搔搔她的太阳穴，思索地说：“哎，这人像谁呀？哦，想到了。”他像乔治·赖弗德，哎，不对，我说错了。他像贝西·赖斯朋，这一位穿淡红背心的姑娘，似乎天生一枚百灵鸟那样的舌子。他不等那个穿水绿旗袍的同伴开口，立刻他又自动的附加着说：“《金殿喋血记》，你看过没有？赖斯朋主演的一张历史片，丽都戏院新映过。我和小姑一同去看的，我们看的是楼厅。”哦，不错，说穿了，真有点像贝西莱斯彭，尤其是他侧面的面影。水绿旗袍的姑娘，轻轻拍着手，他把谈话拉回到正题，再向对方斜睨了一下，他又着意地反问：“你猜这人的年龄有几岁了？至多二十八岁，依我猜。”穿红背心的姑娘把视线从对方的侧影上收回，很有把握似的这么说。呸！让我向西药部小张替你赊平卧骨林好不好？嘘！你说我眼光不准吗？那么你说吧，这人有几岁呢？至少四十六岁。你再仔细点看，他的额上的电车路已经有那么深，差不多是 old man 了。还只二十八岁吗？水绿旗袍的姑娘立刻提出了抗议。他又补充他的意见：无论如何。抽壮丁一定不会轮到他了。这位姑娘说到抽壮丁，她觉得她自己的话说得相当风趣，于是她颤动着她的肩，咯咯的笑起来，笑得非常妩媚。沃骨林眼药水你自己去买吧。这人会有46岁吗？你在发痴了。我说，顶多再加上二岁、三十岁。红背心姑娘不甘示弱，就算再减两岁吧。至少他有44岁了，绿衣姑娘也不甘退让，最最多32岁，最最少42岁。为了这样一件绝不相干的小事，累了两位天真的姑娘展开了微妙的争执，他们争得非常热烈，看样子简直和一个战时内阁中的辩论具有同等的重要性。虽然他们的语声都是那样滴滴的，依我看。沃古林药水要买两瓶才好。一个人的年岁会有十多岁的参差吗？在这小组会的议席上，这时忽悠增添了后来的议席。只见第三位姑娘参加进来，说：“你们这两个傻子，一个猜的那么多，一个又猜的那么少，让我来裁判吧。规规矩矩说，这一个人大约是三十五六岁。”这第三位姑娘正从计算机边缓缓走过来。提出了上面那样的折中的意见。她是一个身材苗条的姑娘，衣饰较为朴素，穿着一件蓝式绫布的旗袍，有一支短铅笔夹在她的白嫩的耳朵上。原来，他对对方这个赖斯旁的幻影也已有了两分钟的注意。引之，这时他以外交家的圆滑的姿态出现于他的同伴之前，自认为是一个仲裁者。那个穿淡红背心的姑娘似乎具有一种执拗的性情。他旋转头来，向着突然插口的第三者轻轻掠了眼，立刻他把头颈一扭，坚持地说：“我一定说这人最多只有三十岁。”要不要打一下赌？打赌？嘘，你不会赢。第三个姑娘撇撇嘴：“你这样帮他，硬要替他隐瞒年龄，是不是你已看中了他？”绿衣姑娘一面说，一面看到数米之外。有一个挂徽章的监督者正把视线投向他们这一角，于是他轻轻的含笑向他的同伴投掷一个手榴弹，却旋转头去准备结束他的战争。就算我看中了这一个人，你预备怎么样？第一位姑娘勇敢老辣地抵抗着，牙牙在，母怕丑。绿衣姑娘伸出一枚食指，回过头来修修自己的粉脸，说了一句似是而非的声色的广东话。那个穿蓝衣服的第三者听到了第一位姑娘的勇敢自称，他把她的艳红如玫瑰的腮鼓成了一个圆圆的鱼泡的样子。他又取下他耳朵上的铅笔，在这鱼泡上面刺了一下，扑哧一声，鱼泡卸掉了气。连着，他把樱唇凑近第一位姑娘面庞，悄悄然说道：“邓布普。”说完，他和那个绿衣姑娘，大家一阵欠笑，慌忙扭转身子，躲到了别处去。这一小队袖珍型的战士，把他们粉红的机关枪放射的这样热烈。可是，侧坐在对方柜台边的那个贝西莱斯彭的幻影，他的脑后却并没有添装一副式的器官，因之他竟全不知道，他已遇到了一种意外的幸运，竟被那些热情的姑娘们当做了谈话的对象，这是很可惜的。假使他能听到他们那番滑腻腻的谈话，也许。以后，他在夜深人静的寂寞的环境中，将会获得一种流兰香味的回忆。的确的，对方这一个被谈论的人，令人遗忘之间，会留下一种特异的印象。大体说来，他是一个爱好修饰的人，一头波浪式的头发，似乎曾破费了不少的丝丹康。遗憾的是，他这漂亮的头发已并不是纯粹的乌黑。那个绿衣姑娘的观察。却乎具有相当的准确性。脚上的双黄色纹皮鞋好像也曾牺牲过一些小小的时间，否则绝不会擦的那样的亮。他身上穿的是一套米色而有红色细方格的西装，质量相当高贵。里面一件乳白色的笔挺的绸衬衫，配上一只深红色的领带，这和那些姑娘们的嘴唇一样的鲜明而耀眼。此外，在他金边的小袋里。钻出了花花绿绿的小绸帕的一角，还附加着一支蓝宝石的 p a r e r 墨水笔。由此种种，使这人身上处处在播散着一种很浓厚的上海浪子的气息。总之，很显然的，他是一个热忱而优秀的洋货推销员。这位洋货推销专家的身前放着一瓶绿宝橘汁，一枚细长的蜡纸管插在瓶口的纸片中。此人侧着身子。坐在这繁石面柜台之前，废掉了二十分钟以上的时间，好像并不曾把瓶子里的黄色液体吸去十个吸吸以上。常言说“醉翁之意不在酒”，此君之意似乎也不在菊枝。他屡屡抬起他的冷静而锐利的视线，流盼着迎面石梯上的熙攘的群众，似乎有所期待。石梯上的来宾愈弄愈多了，去了一群，又来了一群。肩膀与肩膀，足趾与足跟，不时发生不可免的摩擦。在这熙往攘来的群众中，如果你能细细观察，无疑的，你会看到一件很显著的事情：那一大伙的来宾，几乎有 80% 以上都是空手而来，又都是空手而去。虽然这地方标明廉价商场的字样，可是那些不知足的家伙还在声声叹息，闲着货架的害人。。